1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS
2: 52.5. ¿Quién es latino? ¿Cómo impactan los estereotipos? ¿Cómo han sido representados los latinos en la pantalla grande hollywoodense? ¿Qué relación tienen los estereotipos con el racismo? ¿Qué actores se han cambiado el nombre para sonar menos latinos? ¿Hay lugar para los latinos en Hollywood? ¿Quién es Guillermo Casarín? Hoy hablaremos de... Estereotipos y sus consecuencias Cambios de nombre Blanquitud Latin Lovers, Sirvientas, Criminales, Bad Hombre Good y más sobre los latinos en Hollywood.
3: Muestra a Tom Cruise como un valiente soldado alemán tratando de destruir al Tercer Reich, a, Mal Gibson, a Mel Gibson como un corazón valiente y a Russell Crowe como un ere gladiador. Pero, ¿cómo muestra Hollywood a los latinos? Y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo de estar con ustedes como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete aquí en el 102.5 de FM. Eh, nos, hoy no nos acompaña Carlita Hilar porque está enferma. Pues ni modo, le mandamos un súper saludo a Carla, la echamos de menos, que se cure rápido, parece, no sabemos todavía si es COVID o no, pero bueno, que se, se cure, querida Carla. Nos acompaña, como ya está siendo tradición, Eduardo Riva de Neira, quien estuvo en este banquete de, de que era un tentempi.
2: Exactamente, doctor. desde hace ya como 11 años. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme de nuevo, doctor.
3: Nos acompaña también... Uriel Galicia, hola Uriel ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuestro experto en tacos, ¿no eres el, 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 el ¿cuál era? ¿Cuál Eres era el taquista el... o tacólogo? Tacólogo, tacólogo el... de Carnacher Tacólogo, nos acompaña en cabina también Oscar Sacaguchi Que acaba de cumplir 18 años, ¿cómo estás Oscar Sacaguchi?
4: Hola doctor, muy feliz, ya voy a pagar impuestos
3: y Ya puedes ir a la cárcel, ya puedes votar, ya puedes ser diputado no, y pero cosas feas. No. Sí.
4: Pero ya también puedo salir en el banquete. Eso, bien. bien.
3: Va, a probar, va a probar, ¿cuándo cumpliste 18 años? El jueves. Sí, el jueves, o sea que ese fue el día que por primera vez tomaste una cerveza en tu vida. Claro que no. O sea, ¿Cómo que no? Eh, no? Tenía. Estamos al aire. Tenías que haber dicho sí, por supuesto. Ah, ¿sí? Yo siempre he no, cumplido es que la no regla. Ah, todavía no la prueba, doctor. Pero tenemos un súper invitado, invitado honor a quien le debemos este banquete de, que hemos puesto latino, se llama Latinos en Hollywood y es literalmente traído desde eh, Can, pasando por o desde Hollywood, pasando por Cannes. Francia a Guillermo Casarín. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
5: De maravilla, doctor. Un placer volver a estar acá después de ocho años. Ocho
3: años. Hace ocho años veniste a un programa en el que hablamos sobre los Óscares, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Pues, eh, este banquete salió justo... Tú vives en... Eh, en Los Ángeles, California. Los Ángeles, en, LA, en Los Ángeles, California, territorio ocupado. Bueno, y estábamos, vino de visita a México y estábamos comiendo y hablando de un premio que acaba de sacar y, eh, y ahora nos platicará sobre, sobre este tema y dijimos, bueno, eh, este es el tema del banquete. Como decíamos, eh, pensemos en el contraste, en cómo se representa a Latino. Por contraste a o, o los actores latinos, por contraste a otros actores en el cine de Estados Unidos. Los latinos representan algo, algo así como el 20% de la población de Estados Unidos. Sin embargo, solo el 3% es protagonista o coprotagonista. Pero no solo esto, sino que de ese porcentaje, más del 70% es representación negativa. O sea, es un dato fuerte, ¿no? Eh, pero, ¿y esto qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene mostrar esta imagen negativa de latino en el en el cine? Y este es el, el tema de hoy. A ver, vamos a hacer rápido, así como un, un scouting. Lalo Rivadenera, latinos en el cine Hollywood. Y el primero que te viene?
5: Mario Moreno Cantinflas. Pero eso no fue Hollywood son de una película ah eh, bueno pero, pero ahí da, está no. Oscar tramposo como siempre Oscar
3: eh,
4: Gael García
5: Gael García pero él es un actor no un personaje
0: ah bueno
4: personajes uh
0: -huh. ah ok, okay. Eh, ah, pues, es
4: personajes montón.
0: podría ser
4: el macho en ah. el villano favorito 2 Ah, ya vamos. Es representación negativa, el sí, villano
5: súper sí, sí. estereotipizado.
0: Muy bien, ¿y Uriel? A ver, ¿algún personaje? Pero ya el personaje que te ¡Ah! venga. Ninguno. <risa> no, es que ahorita no se me viene ningún personaje. Ver,
2: furioso, la chica esta, la que es novia de Dibin. Michelle Rodríguez, ah. que
0: es esta... Um,
3: Leti. Vale. Leti. Leti. Pues muy bien. ¿Sí? Oye, Guillermo, a ver, platícanos el premio. Sacaste un premio en el pabellón estadounidense en el Festival de Cine de Cannes, ¿es así? Correcto. No, ¿Y de qué fue el premio?
5: Platícanos. Claro que sí, eh, yo hice un documental acerca de precisamente este tema de representación latina en Hollywood y cómo mejorar la imagen y lo presentamos precisamente en el pabellón americano en el Festival de Cannes donde ganamos mejor documental, eso fue hace un, aproximadamente dos meses y el Pronto, pronto estaremos teniendo el estreno en México, en el Festival Shorts México. Ahí podremos
3: ver tu, tu video, ¿no? Digo, tu documental. Oye, bueno, antes de esto, saludos, ¿no? Ya nos está escuchando. Víctor Guadarrama nos está escuchando. Eh, nos pregunta, bueno, Juan Manuel también nos manda saludos. Marco Antonio Oficial, que siempre nos hace una pregunta, nos dice, ¿quién es o ha sido el latino más influyente en Hollywood y por qué? Pregunta, pero aquí vamos a ver. Y conteste el experto. Pues sí. a,
5: a nivel personal, el latino más influyente, yo creo que ha sido mi tocayo, Guillermo del Toro. Sí. Que cuando yo estaba en un punto crítico, si quería estudiar eh, cine o no, él lanza una de mis películas favoritas, El Laberinto del Fauno. Y ese año también, eh, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón sacaron dos joyas del cine, eh, Los Niños del Hombre y Babel. Y ver en, en el 2006 eh, tanto éxito eh, como que me inspiró a decir: si sí se puede. Y yo creo que esa tendría que ser mi respuesta.
3: Pues, felicidades, ¿no? Le mandamos también un saludo a Sayeda, que nos saluda y nos dice que... Bueno, ahora le vamos a contestar. Eduardo Reyes está también por aquí. Eh, viéndonos, estamos en 516605, 516605, mi Twitter, arroba Z. Antes de entrar en materia, vamos a regalar un pase doble para Imperio. Esta, ¿Tú viste Imperio y Eduardo Rivadane? Río, Río Yo René? ya,
2: pero es que, por lo que tengo entendido, cada que es una temporada, cambia un poquito, ¿no? No.
3: Es, no, ¿Es interpretación. Eh, siempre lo fusilan. Siempre tiene el mismo final. <risa> sí, pero,
2: pero Maximiliano Spoiler no es siempre <risa>
3: <risa> bueno, sí, es basado en mi novela Imperio sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Asburgo, y termina eh, en la temporada de verano ahora en el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado, es la, última, es la última función de... Y si ya la vieron, la otra ¿verdad? vez. Eh, entonces, un pase doble a quien por teléfono, 5166105, nos diga cuál es el primer el personaje latino, no actor, personaje latino, que les viene a la memoria en una película de Hollywood. Y ahora sí, entramos en materia. Entonces, tú... ¿Por qué no nos platicas lo que platicamos? tú ¿De qué trata tu documental y por qué creo que es... ...importante platicarlo en este banquete.
5: Claro, eh, como usted decía, el latino eh, representa una porción de la población de Estados Unidos importantísima. Y no solo eso, también representa un cuarto de la taquilla de allá. Y, ¿Un cuarto? La, o sea, que si sí. sí vamos al cine. Sí, es que normalmente cuando el latino va, eh, pues lleva a todos, lleva a la abuelita, a los hijos, a los primos... No. ...o sea, es toda una experiencia, y no solo eso, también pues, consumen bastante. Entonces, todavía por dato. eso es muy, muy triste. Y eh, la razón por la cual creo que este tema es importante es porque el racismo eh, tiene sus raíces en la ignorancia. Entonces, la persona que no tiene conocimiento de un latino, lo, lo único que ve de ellos es que son violadores, criminales, narcotraficantes, van a tener este concepto eh, de ellos. Eh, entonces, cuando cierto expresidente de Estados Unidos dice que los mexicanos son violadores, they are bad hombres, eh, la gente se lo cree. De hecho, una, de, una de estas ideas, la idea del documental viene... Yo estando en la universidad, siendo de los po po pocos latinos... El único de mi generación... Eh, un profesor me dice que... Eh, hay bastantes ba hombres de donde yo vengo... Pero yo soy la excepción... entonces como, ah, pues, hey. tal, ¿Te lo dijo así? Sí, tal cual... Wow. Y en su cabeza lo, lo pensaba como un halago... Que es lo más triste... Eh, entonces, él estaba diciendo... Bueno, que mis papás, mis amigos, todos aquí en la cabina... ...caían en la categoría de bad hombres. La lo sé.
6: Bueno, eso eh. también, <risa> o, sea, o sea... Por eso estamos aquí, don
7: <risa> <¿no>? <risa> Pero aquí también es la excepción, ¿no? <risa> Sí.
5: Eh, y también de un, uno que otro eh, incidente resta que me pasó... ...que era como medio superficial en comparación del racismo sistemático... ...que llegan a sufrir la población eh, latina allá. Eh, por ejemplo, estaba ley, leyendo, y también fue de las inspiraciones... De dos soldados que estaban yendo a Irak, uno eh, ya estadounidense, eh, latino, eh, y otro eh, eh, blanco, blanco dando más poder, y le dijo: No, yo no quiero estar eh, sirviendo con, con el mexicano, bueno, con el, de, eh, el, latino. Eh, el latino, porque solo vienen acá para meter droga. Eh, después eventualmente se hicieron amigos porque lo empieza a conocer bien y, Porque pues, le empieza
7: eh, a vender las <risa>
6: <risa> Porque se <risa> la pegaba eh, no. Después eh, eh, de el
5: descuento, de descuento eh, 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 Pero como están conviviendo mucho, eh, se hacen amigos y después se disculpa Y dijo, perdón, es que lo único que yo tenía idea de, de los latinos Era a través de lo que veían las películas entonces sí tiene un efecto eh, a nivel de cómo nos perciben Y también de cómo nos percibimos eh, Por supuesto,
3: la, sí. la, la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad?
5: Sí, no. Y, otro de los que eh, eh, historias inspiradoras que pa para el documental Fue eh, este inmigrante va con su nieto eh, Él ya llevaba toda su vida naciendo, eh, viviendo en Estados Unidos Su nieto ya eh, ciudadano estadounidense Y van a ver Star Wars Rogue One Uh -huh. eh, a la mitad de la película El abuelo se pone a llorar Pero en una escena como nada sentimental nada Y el nieto es como ¿Por qué demonios estás llorando? No está pasando nada Y dijo jamás pensé ver Al protagonista de la historia Con mi acento Y eso que Diego eh, Luna eh, Es más blanco y lo que quieras Pero tan solo por el acento y la misma nacionalidad Se sintió identificado al punto de llorar
0: pues muy justo también eh, Oscar Isaac, que sale, es el protagonista de la nueva trilogía de, bueno, de los protagonistas de la nueva trilogía de, de Star Wars, uh -huh. y justo él, él hizo un gesto muy interesante porque Javin 4, que es de donde es originario el personaje de Paul Dameron, se grabó en Guatemala. Y él es originario de Guatemala, entonces dijo que su personaje fuera pues originario de ese país. Entonces ah, ese es un también un es, es,
3: es algo sorprendente, ¿no? Ver a mí me impresiona el tema del racismo. Yo estaba platicando, digo en todo nuestro país también es racista, pero hablaba hace tres semanas una cosa así con un empresario nacido en México pero criado en Estados Unidos de toda la vida con un inglés perfecto de un o sea de un altísimo nivel. Me acuerdo que estabas en la cena. Eh, y dos veces le hablaron dos congresistas o sea, era gente que recibía llamada de congresistas a las 10 de la noche para pedirle favores o sea, y él me decía que a él le había tocado desplantes de racismo pero con o sea, inaudito bueno, lo que vamos, vamos a ir a un corte y vamos a platicar qué es un estereotipo y por qué surgen regresamos 5166 estamos también en Facebook Live
1: del Doctor Sagan.
6: La palabra estereotipo se compone de dos vocablos griegos. Estéreos, que significa sólido, y tipos, que significa, en un inicio, la marca hundida dejada por un golpe o presión. Posteriormente, tipos empezó a usarse para referirse al efecto de la presión sobre una superficie, como la presión para marcar un sello. También, Tipos puede hacer referencia a un molde hueco.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs 102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-125 en MBS 102.5 Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
3: Estamos de regreso con esta música tan extraordinaria, tan divertida, tan agradable que nos eligió Carla Aguilar, a quien le mandamos otro saludo, Carlita, no sé si nos estés escuchando, pero si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Bueno, entonces, ¿qué es un estereotipo? A ver... Pues un estereotipo de, en no las personas.
2: Espérenme, espérenme,
3: es que. Ya tenemos, tenemos ganadores. Ganador. Eso.
2: Eh, Carlos Felipe Rodríguez Méndez, de la Ciudad de México, que responde que su actor. Bueno, que su personaje favorito es Anthony Quinn, el Sorba el Griego.
7: Ah,
0: bien. Hablando de ganadores, doctor, también tenemos la oportunidad de ganar pases dobles. El Oye, Salón mala.
3: Déjame decir nada más. Entonces, que recojan el boleto a las siete y media en el castillo, en el castillo de Chapultepec, se puede entrar al pie del castillo, se puede entrar por automóvil en Gandhi y Reformo, se puede entrar caminando, llegan al pie del castillo y en la, allá hay una taquilla, y ahí se puede eh, ir a ver imperio, subir a imperio. Pero entonces el regalo.
0: El salón Cumbala nos está abriendo las puertas para recibir a Laura León, Albertano, los Mascabrodes, Maribel Guardia y muchísimos actores más para la obra La Gonilla, mi barrio. En el Centro Cultural Teatro 2 a partir del 2 de septiembre y es una corta temporada. Y pues MBS nos invita a que la veamos antes que nadie en una fusión especial para nuestros radios escuchas este 31 de agosto. Tenemos un pase doble y pues se los damos a quien nos diga su actor latino favorito. Ahora sí, actor. Actor
3: latino favorito. Muy bien. 5166105. 5166105. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué es un estereotipo?
0: Pues podría ser el algo, rasgos característicos. Bueno, característicos entre comillas de alguna región. Es decir, no sé, como a los mexicanos siempre nos ponen el estereotipo del sombrero grande, el sarape... y tomando tequila.
3: No lo sé. Sí,
0: ¿qué, ¿qué es un
3: estereotipo? Una pregunta filosófica.
0: Pues es una
2: construcción social que describe una especie en particular, no solo por su región, sino hay estereotipos de, de personas o de, o de, no sé, de seres que, que digamos que les dan como rasgos de identidad. ¿Y son malos los estereotipos? No, no necesariamente, aunque tiene una connotación negativa hablar de estereotipos... ...porque se utilizan mucho en el lenguaje que tiene, que habla sobre... ...o en las teorías que hablan sobre discriminación.
3: Oscar Sakaguchi.
4: ¿Hablo sobre si es malo
3: ya, a ver, qué es? Tú, tú, ¿Tú crees que son necesarios, no son necesarios, son malos, hay que quitarlos? Es
4: que naturalmente van a existir estereotipos, o sea... Nosotros nos proyectamos una imagen de otra persona automáticamente cuando la conocemos, pero si nos casamos solamente con esa imagen. ¡Spiri es
0: González! Ah. <risa>
4: este, es ¡Spiri González es un
0: gran estereotipo! Bro. Es el tipo.
4: Sí, pero, o sea, justo eso. <risa>
7: <risa> es como el estereotipo por
2: antonomasia del mexicano, ¿no? Sí, sí. Pero si nos casamos con
4: la imagen de Spirit González, entonces pues ya no sabemos qué es el mexicano en sí, y el mexicano es mucho más diverso. Entonces, no es que sean malos, o sea, existen, pero cuando ya empiezan a imperar en la realidad y la alteran, eh, ahí sí hay que preocuparnos. Por ejemplo, hablando de Guillermo del Toro, recuerdo que en el Festival de Venecia le preguntaron, bueno, él hizo alusión a que una vez le dijeron, eh, oye, ¿pero qué tienen de mexicano tus películas?, y él dijo, pues, todo. O sea, no necesariamente una película para ser mexicana... Sí, debe hablar sobre mariachi charros, este, narcotráfico, cosas así. O sea, hay muchos más elementos que representan al mexicano... Y creo que Guillermo los entendía muy bien, o sea,
3: lo sublime con... Pero pero, con... pero en el cine, yo creo que claramente hay unos estereotipos,
5: ¿no? A ver, que okay. yo creo que está creo que la que mucama, son... la sirvienta, ¿no, Guillermo? Sí, eh, bueno, volviendo un poco a lo, a lo que hizo Oscar... Ese es el problema: de que si sí, eh, el estereotipo per se no es malo, pero lo que sucede es que solo se muestra este este estereotipo, eh, o muy pocos que son eh, negativos, entonces crean esta imagen unidimensional de, de la persona. E incluso hay como estereotipos que eh, podrían pensar que son eh, positivos, que pueden llegar a tener connotaciones muy negativas que la gente no necesariamente sabe. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el de la hot latina. Uh -huh. Eh, de que siempre las ponen como eh, muy voluptuosas eh, muy, muy bonitas, entonces la gente se queda con esa imagen, entonces también puede tener como eh, consecuencias negativas de o sea, cómo se percibe una persona misma, una latina misma y uh -huh. no llevar esas eh, eh, estándares de belleza y también eh, por ejemplo, un, un caso muy trágico que pasó a una eh, compañera eh, que estaba viviendo allá latina eh, desgraciadamente la, la violaron porque esta persona que hizo el acto tenía como eh, este fetiche que quería de, de tener relaciones aunque no fueron relaciones con una latina entonces porque siempre lo, lo dijo así dijo ah pues va a ser el logro porque son así y así entonces eh, y también los vuelven como unidimensionales porque solo eso puede ser eh, bonita pero entonces no puede ser inteligente no puede tener o, o estas otras características
3: reduce el estereotipo no oye a ver vamos viendo no comencemos yo creo que el primer estereotipo no la sirvienta la mucama el hombre pobre, ¿no? A ver, ¿en qué peli? Tú, tú dices, es uno de los que tú dices que es, sí,
5: de, que aparece de, en el cine, ¿no? Claro. Eh, ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, si nos vamos a un poquito más historia, Lupe Ontivieros, eh, una actriz que eh, que ya llevaba un rato ahí, actuó de Mucama eh, 187 veces, un aproximado. En, en, en películas de julio. Sí. Eh, más actuales, por ejemplo, Adriana Barraza en Babel, eh, Jennifer López... en Adriana
3: Barraza es la es la chica que ayuda a, e -E en, sí. a la familia gringa,
5: ¿no? Sí, a la familia de Brad Pitt, que de hecho estuvo nominada al Oscar por eso. Uh -huh. eh, eh, Damián Bichir también estuvo nominado al Oscar por un papel de estereotipo de, de, de jardinero, de, de que siempre son los inmigrantes eh, eh, de clase social más baja
3: Ahora, un poco haciéndole como abogado del diablo, ¿no? Eh, estadísticamente sí hay ciertos oficios que son... Esta es una realidad. O sea, eh, es que sea toda la realidad, pero es una fotografía de la realidad. Eh, exactamente, ¿no? La, eh, la, es decir, es muy frecuente que los migrantes, especialmente los migrantes mexicanos, tengan ciertos oficios, ¿no? Y en ese sentido, un cine realista es como...
5: C claro, pero es que el problema es que no está mostrando eh, la, otra pan la, la otra moneda. Entonces sí, es cierto que hay, hay narcotráfico, o sea, eso es innegable, mm -hmm. pero no es lo único que hay, o sea, jamás han puesto una mujer abogada, una latina abogada, y una de, la, una de jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eh, es, es eh, latina.
3: Segundo estereotipo, el payaso e ignorante, a ver en qué, pe eh, qué películas tenemos
5: sí, que se la de ocurre? Latin
4: Lover, doctor? Todas las de Eugenio Derbez.
5: La de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Yeah. Sí, no, porque muchas de esas son películas mexicanas eh, que es un poco distinto. Con, con presupuesto de gringo. <risa>
0: pues, pues el papel de, de Eugenia Derbez en la de Jack and Jill.
5: Es, ese sí, pero, eh, ese es un, un ejemplo muy claro. Uno, y, y normalmente no necesariamente son negativos, pero volvemos a lo mismo, son como muy unimensionales. Por ejemplo, en Marvel, el primer lati, la, personaje latino que salió, ...es Michael Peña, como el amigo de Ant-Man... Uh -huh. ...entonces de todas las de Marvel que hubo... ...y Marvel también tiene superiores eh, latinos... ...que ya ahorita ya sacaron dos, pero se tardaron años... ...el primero fue un, un personaje que está, está muy bien que esté... ...y no es un personaje necesariamente malo... ...pero que sea el primero eh, eh, y fue el único después de muchos años... ...es lo que es la, verdaderamente eh, negativo... ...porque es como un personaje que es bobo... ...entonces él es, nada, él, eh, es el chiste de los otros personajes...
3: Muy, ajá eso es
0: muy pero, feo. Pero también ahorita en la actualidad, por ejemplo, el superhéroe Miles Morales, que es Spider-Man, es, es latino igual. Y justo también Tenoch Huerta acaba de Sí, pero el, pero, pero el,
3: el actor es, pero el personaje no, propiamente. No, el, el, no, el, él, el, el
0: personaje eh, Miles Morales tiene ascendencia dominicana. No, sí. pero a
3: lo que me refiero el eh, Pero Spider-Man no es latino. Eh, ya, de, nos corte, ya nos tenemos que ir a un corte. Ya nos tenemos que... No el que actúa, sino el Spider-Man... O sea, actor, Spider-Man, Capitán América, no es un personaje latino, es ah, un ya. personaje eh, anglosajón. No, no, vamos, es, a un vamos a un corte. Sí, 5166105, mituterra H. Sagal, Sagal, con Z
1: Sabios dicen,
4: You also are a really joyful and loving person. Yes. So, how do you find that balance?
6: Porque soy mexicano, Guillermo del Toro. I'm Mexican.
1: Lalo Rivadeneira, arroba jeribadeneira.
3: ¿Qué tal cómo están? Nos estamos riendo porque acabamos de hacer una broma. Ahora se las contamos. Fuera del aire. Eh, fuera, fuera del aire. Pero en Facebook nos están viendo. Bueno, primero, saludos a todos disfrutando el programa. Nos dice Aida Rosas. Aida, qué saludo, un súper saludo. Luego, desde San Diego, California, nos escucha Federico Torres. Federico, un súper abrazo. Eh, y también Aida Garza, felices para por, por el programa. ...y que se mejore Carlita. La, la broma que hacemos es que... ...Eduardo Rivadeneira trae un tatuaje muy visible... ...y entonces yo lo que dije era... ...yo no confiaría en alguien que, que trae un tatuaje... ...no lo dejaría hacer en mi <risa> computadora. <risa> y entonces Eduardo se ocultó. Sí, me, ¿sí? me cohibió. Ay, fui, sí, se cohibió. Fui
5: este estereotipado. Fueron muchos años bueno, de ver... Bueno.
2: Oiga, ¡Pas! doctor, lo voy a interrumpir, pero... Ahorita que estábamos hablando de que Hollywood recrea este estereotipo del mexicano, pero ¿no le parece que Hollywood es esta maquinaria de construir estereotipos? O sea, está el estereotipo del italiano. El irlandés. El irlandés, el, el, el inglés, ¿no? El, el típico el, gringo. El asiático. El asiático que no importa que sea de abogado, sí. sabe artes marciales. ¿no? Sí, <risa> exacto.
3: <risa> bueno, yo creo que toda la literatura tiende a hacer estereotipos, ¿no? O sea, es mmm, toda historia, toda narrativa. Cuando construyes personajes, eh, tiendes a estereotipar. De hecho, uno de los retos, con, al menos a mí me pasa como escritor, es que eh, tienes que romper, tienes que hacer que el personaje sea real y la manera que sea real es que no sea arquetípico o estereotípico, sino, por ejemplo, en el Inquisidor... Cuando escribí la novela, bueno, el inquisidor no eh, eh, al principio me estaba saliendo un personaje así, ñaca, ñaca, malo, 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 ¿no? Eh, y el reto es tratar de mostrar que el personaje, bueno, pues sí puede ser intolerante, quemar gente, brutal,
6: pero
7: pero no es malo. Quema no, gente, pero no es malo, pero no, es un tipazo, ¿no? no, pero por
3: ejemplo, no, por letra. ejemplo, pero un reto era que él se planteaba ver si estaba haciendo lo correcto, o se trataba de justificar interiormente. Y decía, claro que me doy cuenta, pero eh, eh, es eh, a través de su diario, por ejemplo, porque es que si no, yo creo que, no sé qué diga Guillermo, pero yo creo que eso es lo fácil, y en, y en poco tiempo, yo creo que la literatura tiene... En la, en la literatura es más fácil porque tienen más páginas para hacerlo mostrar la riqueza, los matices las aristas de un personaje me parece que en el cine es más difícil hacerlo, y yo creo que por eso tiendes a, al estereotipo, no sé qué digas
7: Guillermo.
5: Eh, o sea, sí es cierto que Hollywood tiende a estereotipizar especialmente a las minorías, entonces no, no es un problema solo de los latinos, pero eh, hay ciertas minorías que de incluso los estereotipos eh, está mejor representado, o sea, vamos al italiano, en El Padrino, eh, Michael Corleone es un personaje mucho más eh, profundo que otros, y el problema eh, es de que Franz Ford Coppola hizo una gran investigación y trajo a eh, Mario Puzo, que estuvo eh, muy metido, y entonces quedó, quedó una película mejor representada, entonces eh, el problema no es que sean precisamente na narcotraficantes, que solo vemos los narcotraficantes y que solo los vemos... Eh, eh, Unimedicional. Entonces, por ejemplo, en los 80s cuando el cine de Chicago estuvo teniendo eh, más fuerza, hubo películas de estos cineastas que sí tocaron estos temas que, si sí fueron eh, de, de, por ejemplo, Edward James Olmos dirigió American Me, eh, que sí es una pandilla y sí caen dentro de este estereotipo, pero ya es un estereotipo mucho más profundo. Los personajes ya tienen más profundidad y te puedes identificar más y lo puedes entender mejor.
2: Lo, lo pienso a ver ahorita entonces, pero hace dos años eh, o tres años, el irlandés rompió la taquilla, ¿no? Y luego estuvo esta película que fue ganadora de mejor película, donde era también un, un personaje que este. Eh, Vigo, eh, Vigo Morgenstein, que era un italiano también, ¿no? O sea, sigue existiendo este estereotipo
5: y sigue siendo muy taquillero. Sí, pero volve o sea. volvemos a lo mismo: el estereotipo italiano es mucho más profundo. Entonces, el personaje, de, se le pasan cuatro horas en hacer, hacerle un personaje. Con, con más profundidad Además de que si sí hay otros eh, personajes Que no son eh, tan estereotipizados Como son en el caso latino Y obviamente o sea, va a haber excepciones eh, Estamos hablando de Morales más Morales es un excelente ejemplo porque, eh, De Spider-Verse Spider Porque es un personaje donde no, no se habla de la latinidad ni de nada Simplemente es un personaje que existe Y para el documental por ejemplo Entrevisté a cientos de personas En, en la calle y también expertos Pero en la calle siempre les preguntaba ¿Tú qué quieres ver? Y ellos me dicen, no, no, no necesariamente quiero ver algo, no quiero que le, eh, necesariamente que Superman sea latino, que estaría increíble, pero quiero verlos como somos, o sea, quiero verlos como doctores, quiero verlos como maestros, quiero verlos como, como pues simplemente viviendo, ¿no? Verlos en pantalla.
4: Creo que también un muy buen ejemplo para entender esto ahorita con los irlandeses es Coco, porque hay muchos estereotipos eh, mexicanos en la película pero la película es muy buena y te hace llorar... Y creo que empatiza con... O, no, o sea, nos hace empatizar con los personajes... Ya no los hace huecos... Y viene eso en el documental...
3: Sí, yo creo que... A ver, Coco... Yo creo que es una película pintoresca... no Donde digo hay un cierto sí. pintoresquismo... Pero no me parece... Digo... Declaradamente es pintoresca Por tanto, o mitológica y Por tanto, tiene que haber estereotipos, creo Sí
0: Oye, a ver, vamos eh, Bueno, primero Ya tenemos ganadores del pase doble para Lagunilla, mi barrio Se lo ganó Josefina García Martínez Que es su, su actor latino favorito es Andy García
3: Oigan Culturita general saben por qué la lagunilla se llamaba la, se llama la lagunilla porque había una laguna chiquita ahí exactamente ah crack exactamente de
2: México Tenochtitlan pues la Ciudad de México debería llamarse la laguna
3: entonces el ahí había en esa zona de México Tenochtitlan y luego del recién de la recién funda, de la recién Ciudad de México co, era donde estacion, estacionaban donde como anclaban sí, Anclaban, sí, anclaban sí. los o no anclaban. ponían los las lanchitas porque era una lagunilla interior wow. que era menos eh, era, el, el agua era muy lago, era muy muy peligroso, entonces había que poner las lanchas en resguardo rápidamente. Bueno, eh, ah, para yo también voy a dar otro regalo, a dónde. Eh, un gabinete de curiosidades. No, vamos a dar el libro El gabinete de curiosidades del doctor Zagal de Pablo Alarcón y Héctor Sagal publicado por Planeta, donde vienen curiosidades como estas y a quien nos diga quién fue el primer mexicano que ganó un Oscar
0: Hola. Doctor, uh, si me dejaran complementar también ese pase Un pase doble para ver a Lucero y Mijares Y yo creo que, que el que nos diga algún director mexicano Ganador del Oscar no es tres juntos? Algunos.
1: A ver, eh, ya eh, me hice falta
0: la
3: Entonces, Ana. el gabinete curiosidad es para el que nos diga El primer mexicano Mexicano Director, ¿no? Ah, director. De, no, director. el primer mexicano que ganó un Oscar ah, okay. Que ganó un Oscar, ¿no? ¿Y? y yo el algún director mexicano ganador de los. 5166105. Bueno, vienen aquí algunas observaciones. Felipe de Jesús. Es un error tratar de cambiar los estereotipos, se debe cambiar la realidad. Bien, me parece que tiene toda la razón, ¿no? Eh, Marcela Solares, el TT Betgel es una lista de criterios para evaluar la brecha de género en las historias. ¿Este lo conocen? No. Sí, este ya gel? lo el, el té el de Bethel. Be eh, eh, este ya lo alguna vez Carla lo lo, lo explicó aquí ¿no? estoy ¿no? pensando en un té en una bebida un <risa> ah, <test. risa> no, perdón Ana Noel que está muy bueno el programa Flash eh, Johnston nos dice Mike Morales es Spider-Man personaje reciente de ascendencia latina hay versión de Spider-Man del 2009 es México irlandés y se llama Miguel eh, eh. Ojara y hay muchos personajes latinos previo al cine Chava Láser Hollywood produce películas de acuerdo a su realidad general de todas las culturas a él no le preocupa tanto cómo se muestre en México ah, ah, dice pero piensa que las películas eso sí mexicanas eh, de nuestra cultura son tan increíbles como Roma de Guarón pues muy bien oye a ver pretoses ¿Seguimos con estereotipos? Seguimos. Sí. Bueno. Eh, Nos quedamos
5: en el, el, el... Latin Lover. Latin Lover. A ver, ejemplos de Latin Lover. Curiosamente, muchos de los ejemplos de Latin Lover eh, ni siquiera son latinos, eh, o de Latinoamérica, como eh, tendríamos que poner bien la definición. Por ejemplo, eh, Antonio Banderas por mucho tiempo fue considerado como un Latin Lover, o uno de los... Eh, Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán, eh, y bueno, hasta la fecha todavía... se Andy García,
2: pasando.
5: ¿no? Andy García, pero normalmente es curioso, Andy García normalmente le hace más italiano que como eh, latino. Pero bueno, bueno ¿no? de repente sí, lo hace muy bien. Eh,
3: Luego, el bandido. A ver, pero él... Ese sí es el, el más grande de todos. El, ¿no? el, el bandido, villanos, pero...
5: ...sí hemos evolucionado, ¿no? Eh, cambió, la, ese, ese estereotipo cambió más de bandido a narcotraficante. ¡Ay, claro, eh, qué bueno! Pues como claro. en la
2: realidad, ¿no? También.
5: Eh, por ejemplo, un, uno de los primeros... Bueno, desde de, la concepción de cine siempre fue eh, eh, el latino, el villano. Entonces, eh, broncho, eh, el Greaser eh, era desde el cine silente... Eh, ...que literalmente venía y robaba y violaba a las personas... O también de D. W. Griffith, también de un director superracista racista, eh, que dirigió El eh, eh, Nacimiento de una Nación, también hizo eh, la batalla del Álamo, donde venían los soldados Santana y mataban a los niños güeritos... Eh, de y aquí creo,
2: si no... un
3: ejército así de bueno... Sí. Esa, es una <risa>
5: esa es una película vergonzosa, sí.
3: en todas las versiones. Porque sí. hay tres versiones, ¿no?, del, del Álamo.
5: Sí, ¿no? Y, y no solo eso, eh, porque hizo como tres películas con donde pone a los mexicanos como lo peor. Y lo único peor para él que los mexicanos eran los afroamericanos, eh, o sea, el sentimiento eh, el de una nación... El, el en,
3: donde el Ku Clan llega a salvar a, a unos blancos que están siendo asediados por afroamer, afroamericanos, ¿no? Sí. Esa es la, la película, ¿no? Oye, ¿qué es esto de Brown Face?
5: Brown Face es... Eh, porque eh, fue, era más común eh, eh, hacia los eh, afroamericanos de que se pintaban la cara de, de negro para no contratar a actores. Eh, pero eso sigue pasando eh, todavía relativamente donde no necesariamente por el color de piel, pero sí se usan eh, actores que no son latinos a hacer roles latinos. Eh, el más vergonzoso yo creo que fue Marlon Brando en Viva Zapata, donde ahí sí le pintaron la cara morena y tenía el acento horrible y nefasto, no la vean.
4: <risa> como <risa> Baltasar de Iztapalapa.
3: Ándale.
0: <risa> de estos Reyes Magos, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, A ti te tocó todavía.
0: Sí, se pintaban. Pues sí, también también sí. hay este Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Se pinta sí. de, de negro para interpretar un personaje así. Eh, pero en,
5: en Tropic Thunder es un poco distinto porque en Tropic Thunder es el, como el personaje diciendo yo hace eso y es con burla del personaje. <risa> Pero, por ejemplo, de actores eh, que no latinos que interpretan, pues hasta la fecha es clarísimo. O sea, la, la más reciente es, eh, hace dos semanas eh, fue muy criticado porque James Franco, que tiene muchísimas acusaciones de acoso sexual, va a interpretar a, a Fidel Castro.
0: Bueno, también en Happy Feet, el personaje de Ramón, que es un personaje latino, fue interpretado por Robin Williams. El Ramón, sí.
3: el cosa Salerosa, ese es Robin Williams. Ahora, eso está mal.
5: Yo creo que que sí, porque Yo creo que no.
3: A ver, si eres actor y como actor puedes impostar eh, como actor Actúas, valga la redundancia,
2: sí, no, ¿no? ¿no? No buscas un narcotraficante para que
3: sea para que actúe de narcotraficante.
2: ¿no? Sí. El,
5: el, el problema es que de por sí hay tan pocas oportunidades para latino, como lo estamos viendo en las estadísticas, de que si de por sí eh, no hay oportunidades, todavía le quita las oportunidades ya. de hacer papeles sí. latinos, ya, todavía es pues más vergonzoso.
3: Ya, eso es un
5: buen...
0: O sea, el, de, el de Ramón yo lo entiendo, porque pues, al parecer pues es un personaje normal, pero Respire González, que es un personaje mexicano, ¿por qué no se lo diste un mexicano?
5: Eh, no, y en animación todavía es más, más vergonzoso, porque en animación todavía lo puedes ocultar más. Y, y, y irte con la tuya. Eh, eh, entonces... ¿El Piri González Quinea? Eh, ¿Era Mel Blanc? Eh, es que sí, ha sido varias sí. versiones, pero Mel Blanc fue una de ellas.
3: El primero, ¿no? El, el primero, ¿no? ¿Qué otro? Ahora vamos a... Mark Henry
0: interpretó la voz de Consuela en Padre de Familia, y Consuela, pues ese es un súper estereotipo de, de los mexicanos en Estados Unidos. Sí.
3: Ahora, ¿qué es lo que...? Pa, eh, a ver, en las animaciones, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué te, te preocupaba a ti tanto en la animación, el estereotipo? Porque precisamente es un estereotipo. Yo, yo sí hablo inglés como Spiri González. <risa> yo sí debo reconocer <risa> que... ¿No no habla no bien inglés, Oscar? No, tampoco. No, no, que todos. no se o sea,
4: El acento es muy difícil. Y eso, incluso para los que no tienen el acento tan marcado, se vuelve un problema.
5: Yo lo... Ma yo... O sea, con lo <coughs> que puedo. Pero, o sea, es que el, el problema es de que todavía lo exacerban y también ponen que todo el latino que eh, eh, tiene ese acento y e ignoran que el latino también puede nacer en Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, e, esa población eh, ya la, que no tiene acento ya están como eh, olvidada. O sea, si nos vamos todavía al porcentaje, no, no estaría. Eh, y con los animados que todavía lo hacen más burla... Eh, entonces no, no lo hacen como imitando Lo hacen como burla O sea, Hank Azaria Que también hizo de, de un latino en Hop ah, Que fue muy criticado Porque también era la voz de Apu eh, y lo, eh, lo hace todavía para llevarlo al ridículo
3: Oye, tenemos que irnos a un corte Pero Juan Manuel nos dice Hay un Superman latino Hernán Guerra Es un kriptoniano adoptado Adoptado por inmigrantes latinos bueno. Vamos a un corte Y regresamos para seguir hablando De estereotipos Y el hombre malo en Hollywood
1: Cheque.
7: Ya no me guardes rencor.
6: Yo no mando. cumplo órdenes.
5: Su revolución me dio estos centavos
6: por la vida de mi esposo. ¿Emilio, el Indio Fernández, fue el modelo para la estatuilla del Oscar? La leyenda cuenta que el Indio Fernández era muy amigo de Dolores del Río, quien estaba casada con el director de cine Cedric Gibbons quien fue el encargado de diseñar la estatuilla de los premios Oscar. Dicen que Del Río le sugirió que usara a Fernández como modelo. Lo que no checa de esta historia es que Dolores Del Río conoció a Gibbons en 1930 y se casaron ese mismo año. Para entonces, la estatuilla ya debía haber estado diseñada.
7: Me quedaré en San Blas.
1: Júntese con nosotros. Necesitamos mujeres como usted. Cuídese. Y si algo necesita, avise
6: Consideran que el estereotipo del mexicano vicioso y dependiente del amor materno se remonta a la película El guantelete del engrasador de 1908, dirigida por D.W. Griffith, del mismo director de la polémica El nacimiento de una nación de 1915.
3: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal aquí en este banquete. Eh, aquí hay algunas preguntas, fíjate que Manuel Salinas nos dice, doctor, es un estereotipo negativo, un estereotipo negativo es el que se re refleja en la película Santana, americano, yo. Luego tenemos también comentarios, Mario Urbina, no le busquemos más, el Superman mexicano fue y seguirá siendo el santo. Eso, sí. por supuesto, sí. Mario Urbina Por supuesto, por supuesto Yo creo que su sabiduría ya lo sabes eh, Doctor,
0: ya tenemos los ganadores Del pase doble para Lucero y Mijares
3: Fue Antonio Beises
0: Y eh, los ganadores del libro del Gabinete de Curiosidades Sofía Segovia
3: Muchas felicidades a los ganadores Pues muchísimas, muchísimas gracias Oye, pues, eh, decíamos Hollywood fue construido, Lalo en, en un lugar donde alguna vez fue México Exactamente Y más específico en un rancho que se llama La Nopalera, así, ¿no? Y Culver City se construyó en una tierra que se llamaba El Rincón de los Bueyes. Oye, un dato así nada más, 2007 Ken Burns generó controversia de nuevo con un documental sobre la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque durante 15 horas su documental no mencionó el sacrificio de los hombres, de los soldados latinos, ¿no?, eh, uno pensaría que porque los latinos, eh, bueno, eh, el, el tema es que casi medio millón de latinos participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y en efecto, en las películas de la Segunda Guerra Mundial no aparece, uno piensa y no aparece ningún González, ningún Pérez, ¿no? Siempre aparecen Ryans. Oye, pero, pero bueno, y algunos negros. Sí, sí, y, y eso es reciente. Las viejas películas, yo me acuerdo de esa de Combate, esa serie, no, no, no aparecían, todos eran güeros, rápidamente. Cerremos, entonces, <coughs> se nos acaba el tiempo. Guillermo. cambio de nombre. De, de Manuel Antonio Rodolfo Quinn se convirtió en Anthony Quinn. yo Raquel Tejada en Raquel Huelche. ¿No?
0: Carlos Esteves. En Charlie Sheen, Charlie Sheen, y Oscar Isaac Hernández Estrada, simplemente Oscar Isaac.
5: Yeah. Desde, los, desde la concepción hasta hoy por hoy, se sigue cambiando los nombres para que puedan vender, desgraciadamente.
3: Y vender quiere decir des, deshispanizar, dirías tú. Correcto. Mm, muy bien. Oye, bueno, importancia pasado y actualidad. O sea, ¿cómo, cómo vamos? o. ¿Cómo le pondremos al Doctor Sagal en Hollywood? <risa> Sagal, yo creo que es una Sagal bien, ¿no? ¿Sí? Es árabe. Doctor Sagal. Sei como
5: Zarabe. Creo que le cortarían el lector, nada más le, le dejarían el doctor. Exacto. Doctor Zarabe. Exacto.
3: R. Valenera. Bueno, a ver, entonces sigamos, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué nos quedamos?
5: Digo, si bien hay ciertos latinos y ciertas historias de éxito, como son las de Guillermo del Toro, Cuarón, ñarrito, desgraciadamente no son suficientes en comparación del nivel cuantitativo de los latinos que viven allá. Ellos son la excepción de la regla. Entonces, por ejemplo, eh, eh, y tampoco son que sean eh, latinos ya nacidos allá. Entonces, eh, los datos no mienten, los números están ahí. Es como si hoy por hoy eh, saliéramos a celebrar de que eh, Steven Spiller ganó porque es blanco. O sea, yo creo que cu eh, cuando eh, ya no es... El...
3: Ya nos tenemos que ir. Perfecto.
5: <risa> <risa> bueno, pues ni, ni
3: modo. Te dejamos a la mitad. No, no fue censura. Oye, muchísimas gracias, Lalo Ribadeneira, Uriel Galicia, Oscar Sacaguchi, invitado especial traído de Decan, Francia, oh my God. Guillermo Ay. Casarín, Cápsulas. Muchas gracias, Carmen Cruz Lario, sector Tapia. Controles, muchas gracias, Víctor Luna. Producción, Carla Aguilar, Juan Carlos Castillo. Un saludo especial nuevamente a Carlita Aguilar. Los dejo con el siguiente programa: Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero los dejo sobre todo con aquello que nos dijo y Manuel Zapereaude, Atrévete a saber.